0: Semana em África.
1: Bem-vindos a mais um Semana em África.
0: Bissau. 94 FM.
1: A Guiné-Bissau começou a semana com manifestações contra a atual situação política no país que acabaram por ser dispersadas pela polícia. O relato é de Moussa Baldé. A, partir de Bissau.
0: a manifestação acabou por ocorrer em menor escala, isto é, com pouca aderência. Mesmo assim, um grupo de pessoas, na sua maioria jovens, manifestou-se em algumas artérias de Bissau, diante da sede das Nações Unidas e em algumas zonas da capital. A polícia usou granadas de gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Logo nas primeiras horas desta segunda-feira, a polícia ocupou as principais avenidas de Bissau e todos os pontos de confluência de bairros, bem como locais de aglomeração de pessoas. Pelo menos, três pessoas ficavam. Ficaram feridas e várias denunciaram inalação de gás lançado pelas forças de ordem. A coligação Plataforma Aliança Inclusiva, PAI Terra Arranca, que convocou a manifestação, denunciou o uso de força pelas autoridades para impedir que os cidadãos se manifestem.
1: Entretanto, a coligação Plataforma Aliança Inclusiva, o PAI Terra Arranca, realizou uma conferência de imprensa na sede do PAIGC, dois dias depois deste episódio de repressão. A entrevista à RFI, o secretário de Comunicação e Informação do PAIGC Munir Conté lamentou que a CDAO esteja a proteger o presidente, o Marciso Cambaló.
2: A CDAO, resumando de Câmara, da, da Cimeira do Chefe de Estado, diz claramente o que pretende e estabeleceu até um roteiro. Tem que haver, portanto, reabertura do Parlamento, reposição do Governo, realização das eleições no Supremo Tribunal de Justiça, realização das, das eleições na Comissão Nacional de Eleições. E remeteu, portanto, aquele parecer à, à Cimeira do Chefe de Estado. Como a Cimeira do Chefe de Estado da CDAO converteu-se numa espécie de clube de amigos? estão a tentar escamotear aquilo que vem no, no comunicado da Mediação. Mas dizem, dizem, dizem com politicamente correto essa expressão de restauração, portanto, das, das instituições democráticas. A CDAO, portanto, fez um anúncio público de restauração das instituições democráticas. Esperemos que, quando se restaura as, as, as instituições, se refere, portanto, à reabertura do Parlamento, à eleição de um governo, nos termos da, da Constituição, não um governo de iniciativa presencial.
1: São Tomé. FM. Em São Tomé e Príncipe, a semana com a sua agitada com uma remodelação governamental de fundo, com 13 ministros a serem substituídos, como nos explicou o nosso correspondente, Maximino Carlos.
0: O 18º Governo Remodelado tem 13 ministérios, sendo que Lúcio Daniel Lima Magalhães terá, sob a sua condução, a presidência do Conselho de Ministros, Assuntos Parlamentares e a Coordenação Sustentável. Disney Leite assumirá a pasta de economia, Milde de Mata que terá o pelouro do ambiente, José Carvalho Rio que vai dirigir as infraestruturas e recursos naturais. Ângela Costa regressa à saúde, cargo que exerceu em 2012 e agora também com a responsabilidade dos direitos da mulher, substituindo a sua conterrânea Maria Milagre. Os ministros da Justiça, Defesa, Agricultura, Educação e Juventude permanecem nas suas funções. Obtecendo o critério da paridade de género, o Governo passa a ter na sua composição cinco mulheres, uma melhoria significativa na perspectiva de se tornar mais operacional a alguns setores.
1: No dia seguinte, o primeiro-ministro Patrício Trovoada deu uma conferência de imprensa garantindo que as relações com o presidente Carlos Villanova são boas e que o FMI estaria disposto a mudar as suas regras para se adaptar e encontrar acordo com o governo de São Tomé e Príncipe.
0: Na longa conferência de imprensa dada esta quarta-feira aos ruralistas o primeiro-ministro São Patrício Trovoada, disse que as relações institucionais com o presidente da República são boas. Relembrou que são da mesma família política. Não há problemas nas relações
3: institucionais com o Presidente da República. Eu e o Presidente nos conhecemos há muito tempo, como vai a família. Também faz parte desse encontro.
0: Questionado sobre as negociações com a FMI, o chefe do Executivo santo-mense disse que chegou-se a um ponto que o FMI faça regras especiais para São Tomé e Príncipe.
3: Não chegamos ao ponto de que o FMI faça regras especiais a São E é a situação que nós temos que voltar a passar.
1: Nesta mesma conferência de imprensa, o líder do governo São santo-tomense esclareceu ainda a situação no Porto de São Tomé. No fim de semana, tinha sido veiculado pelo sindicato da Enaporte que o contrato com os franceses da África Global Logistic tinha sido anulado, mas Petrício Trovoada veio esclarecer que, afinal, está só a ser revisto.
3: Eu não anulei, quer dizer, meus senhores, vamos lá ver, não está anulado, não está anulado. Uma coisa, vai ser trabalhado. Desde o Conselho mesmo, o que é que nós dissemos? Esse contrato, de facto, tem questões de insuficiência, tem que ser esclarecidas, questões de erros, não é? e estamos a procurar perceber isso tudo. E nós dissemos exatamente isso ao sindicato. E que enquanto esse contrato não for mexido, revisto, em acordo e perfeita abertura com a AGR, que quer também nos clarificar algumas coisas. E enquanto ele não for para o Tribunal de Contas, para ter o visto, juridicamente esse contrato não existe.
1: Ainda no arquipélago, pela primeira vez na história de São Tomé e Príncipe, a diocese vai ser liderada por um bispo nacional. O Papa Francisco nomeou o padre João Nazaré, de 50 anos, como o primeiro bispo santomense para liderar a diocese. Mais detalhes com o Maximino Carlos.
0: É um marco histórico para São Tomé e Príncipe. A nomeação pelo Papa Francisco do Padre João de Seita Nazaré como Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, João de Seita Nazaré, não escondeu a sua satisfação. Agradecer a Deus para que continue a confirmar em mim o bem que já começou.
1: Mindelo 100.7 FM em Cabo Verde, devido ao salário da Primeira-Dama, muitos pedem a destituição do presidente José Maria Neves. Odair Santos traz os relatos dos apoios e das acusações ao presidente e à sua mulher.
3: Para além do PCV considerar um exagero pensar em pedir a destituição do presidente da República, José Maria Neves, por causa da polémica que está envolvido sobre o pagamento de salário à Primeira-Dama, o vice-presidente do PCV e líder parlamentar do mesmo partido, João Batista Pereira disse que a destituição do chefe de Estado por causa desta polémica se Seria mal para o país e para a democracia cabo-verdiana. Seria claramente um exagero. Por sua vez, a Primeira-Dama disse que está em paz quanto à polémica sobre o seu estatuto e salário. Débora Catiza Carvalho, que se mostrou contida nas respostas às perguntas dos jornalistas, remeteu para a Presidência da República qualquer comentário sobre o caso.
1: Como compreenderão, é uma questão que diz respeito à administração da Presidência da República e como tal, não vou comentar.
0: Como se sente?
1: Em paz, em paz paz, tranquila e com serenidade. A partir desta semana, Cabo Verde deixa de ser um país com risco de malária, uma classificação concedida pela Organização Mundial de Saúde. Esta mudança terá um grande impacto no arquipélago, já que vai passar a atrair mais turistas, como explicou a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, em entrevista à Agência Lusa. A primeira alteração que tanto Cabo Verde como a comunidade internacional irá testemunhar é que se entrarmos nos sites de destinos turísticos, Cabo Verde deixa de ter o pontinho vermelho em que se exige que todo e qualquer visitante faça o antipalúdico antes de visitar o país. É um grande feito, porque todos nós sabemos os efeitos transversais ou secundários que os antipalúdicos podem ter, sobretudo nos doentes crónicos, e com essa, portanto, com o desaparecer desse pontinho vermelho, estaremos aqui a abrir portas para mais maior procura em termos do destino turístico
0: Maputo. 105 FM.
1: Em Moçambique, no final da semana, Venâncio Mondelano, o candidato derrotado de Renamo a presidente do município de Maputo, nas sextas eleições autárquicas de 11 de outubro, anunciou que se vai candidatar a presidente do principal partido da oposição e terá como ambição chegar a presidente da república. Mais detalhes com o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.
2: Foi a chegada a autarquia de Nacala na província de Nampula, onde Venâncio Mondelano tornou oficial a sua posição de candidatar-se à liderança de Renamo, e não só. Eu, Venâncio Monjante, membro sénior do Partido Renamo, venho anunciar que estou disponível e vou avançar como candidato à presidência
1: da Renamo no próximo Congresso. RFI, as vozes do mundo. Oh, obrigada por ter acompanhado a Semana em África. Até para a semana.